0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute, wie entstehen politische Meinungen? Mit der Politikwissenschaftlerin Isabel Stadelmann von der Universität Bern. Moderation: Beat Glocker. Stellen Sie sich vor, vor Ihrem Haus möchte man eine Hochspannungsleitung bauen oder. Ein 5G-Mast auf dem Nachbarhaus aufstellen oder eine Mülldeponie in der Nähe oder irgendein anderes Infrastrukturprojekt. Wie reagieren Sie? Vielleicht sagen Sie, oder wahrscheinlich sagen Sie, nicht bei mir. Wo denn sonst? Der Effekt, nicht bei mir, sondern irgendwo anders, den nennt in der Fachsprache NIMBY, not in my backyard. Und das ist ein Effekt, der vielfach auftritt, wenn Infrastrukturanlagen gebaut werden Wie geht man damit um? Wir haben da jemanden zu Gast im Wissenschaft persönlich der das weiss, wie man mit der Bevölkerung spricht und wie solche Effekte standen. Es ist Isabel Stadelmann, Professorin für Politwissenschaften an der Uni Bern. Und sie erforscht solche Meinungsbildungsprozesse im, im politischen Bereich. Willkommen, Isabel Stadelmann.
1: Merci für die Einladung.
0: Frau Stadlmann, wie wohnen Sie? Äh,
1: Im Moment fast ein eine kleine Baustelle. Ähm aufgrund von Hausrenovation, aber eigentlich in einem
0: Haus. In einem Einfamilienhaus schöne Aussicht?
1: Ja, wenn man etwas weiter rauf geht, eine schöne Aussicht. Mehr in einer recht dicht, besold be äh, recht bebauten Siedlung, würde ich sagen.
0: Und wie würden Sie reagieren, wenn auf dem Nachbarhaus eine 5G-Antenne aufgestellt werden
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich zum Glück noch nicht mit damit befassen. Ich würde mir sicher auch meine Gedanken machen. Und es ist immer äh, wie soll ich sagen, man muss ja immer abwägen zwischen dem, wo man denkt, es wäre gut, und eben dem, wo man vielleicht selber bereit ist, äh, zu prestieren.
0: Wenn Sie jetzt auf die 5 g dann warten, weil Sie schnelles Internet haben, dann akzeptieren Sie sie. Aber wenn die Fahrt zu einem Atommüllendlager in Ihrer Nähe gebaut werden sollte, dann hätten Sie wahrscheinlich auch ein bisschen etwas dagegen? Oder?
1: Genau, wir sagen ja häufig, oder, wenn das Ziel erwünscht ist, dann ist eigentlich fast jeder Weg recht. Aber wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann wird es schwieriger. Mhm. Und dann suche ich auch Gründe, die dagegen sprechen. Natürlich. Oder ich bin sehr offen gegen Argumente, die ich höre, die diesen negativen Eindruck weiter bestätigen.
0: Also ich suche jetzt da. Wir suchen den Gründe, wo einem schon davor gefasste Entscheidung begründen. So ich suche etwas, das dagegen spricht. Wenn ich dagegen bin.
1: Also das ist so ein bisschen der Effekt, den man, den man immer wieder gehört in, in politischer Meinungsbildung geht. Wir äh, so eine gewisse Vormeinung. Also man sagt dann eine Und Wenn die natürlich entweder positiv ist, ähm, dann ist man entweder offen für positive Argumente, weil man in diese Meinung. Und wenn man entweder negativ eingestellt ist, dann, ähm, das, also man sucht sie vielleicht nicht, man ist einfach auch offeniger oder man überkommt vielleicht auch häufiger die Argumente, die die negative Position stützen. Dann kommt es noch wieder darauf an, wie sicher ich in meiner Meinung bin Jetzt bei 5G muss ich ganz ehrlich sagen weiß ich gar nicht so richtig was meine Meinung ist und da bin ich vielleicht sogar offniger für verschiedene Argumente aber sicher für die Negativen
0: sicher für die Negativen warum das
1: ja man sieht immer wieder dass wie negative Information hat, wie einen strukturellen Vorteil also es ist viel einfacher eben, bei der Hochspannungsleitung ähm, ein Argument zu bringen das der Gegenspricht als der komplexe Zusammenhang zwischen also wir brauchen vielleicht mehr Hochspannungsleitung äh, in einem ausgebauten Energiesystem, aber vielleicht brauchen wir ja auch weniger. also Das ist so kompliziert. Und es ist viel einfacher, als so ein einfaches, knackiges Argument, das gegen etwas ist. Und das hören eigentlich alle.
0: Also heisst das, dass Kontraargumente immer schneller zu finden sind oder, oder einfacher zu finden sind?
1: Ich denke, also ob sie wirklich einfacher zu finden sind, ich meine, gute, positive Argumente für fast alles. Aber mhm. sie sind vor allem stärker.
0: Wieso wirken die stärker?
1: Weil die Menschen die haben so etwas in sich, oder? Man, ist eher, also, man, also, man will sowieso natürlich das Positive, aber alles, was mit Unsicherheit, ähm, ja, vor allem Unsicherheit verbunden ist, auch wenn man so etwas nicht so kennt, dann neigt man eigentlich eher dazu, zu dem zu gehen, wo, wo man schon hat und wo man kennt. Und das ist ja meistens, also wenn wir jetzt von so, Infrastrukturprojekten reden oder so, das ist das, wie Sitz ist, also keine Infrastruktur mhm. oder kein Windrad oder keine Hochspannungsleitung, keine 5G-Antennen. Mhm. Dann hat man so einen Status Quo-Bias. Also man geht entweder dort her, wo man schon ist und hat das Gefühl, okay, ich riskiere das, es geschieht nicht. Das Risiko wird wie stärker. Bewertet und wenn man natürlich noch Argumente davon, dafür gehört, dass es eben Risiken gibt, dann schlägt ein.
0: Also, was sich verändert, kann ja zum Negativen sein. Also bleibe ich lieber bei dem, genau. was ich schon habe und es mir wohl ist. Jetzt ist es ja gar keine Frage. Sie haben sich stark, äh, ein, Teil, ein Teil von Ihren befasst sich eben mit, mit Hochspannungsleitungen, mit Hybridleitungen haben Sie sich befasst und mit anderen Energieinfrastrukturanlagen. Jetzt, es ist ja gar keine Frage. Dass es in der Schweiz neue Energieinfrastrukturanlagen braucht, eben zum Beispiel neue Hochspannungsleitungen, zum komplexer werden die Energielandschaft zu vernetzen. Und sie haben untersucht, wie die Leute, sollte, also es ist keine Frage, muss ich sagen, wegen der Energiestrategie 2050. Die Schweiz hat beschlossen, wir wollen aus der Atomenergie aussteigen, wir wollen mehr Solarenergie, wir wollen mehr Windenergie, also erneuerbare Energien. Und das hat gewisse Anforderungen als Netz. Also muss man das Netz umbauen. So, das ist der Hintergrund. Also eigentlich kann man ja jetzt gar nicht wählen, wenn man eine Leitung oder wenn man keine Leitung
1: Ja, das sage jetzt dir. Also, das ist natürlich, wenn man die Energiestrategie als, als Basis nimmt und so, da stimme ich euch absolut zu. Also, wenn man die Ziele erreichen dann muss einiges gehen. Aber der öffentliche Diskurs der findet mindestens bis jetzt nicht wirklich so statt. Sondern die Leute haben häufig das Gefühl, es wird vielleicht auch zum Teil suggeriert, es geht jetzt um die Frage, wer wir jetzt hier eine neue Leitung, wer wir jetzt hier ein neues Windrad oder nicht? Und, und so die Referenzgröße, die die Leute meistens anwenden, ist eben Status quo. Also, jetzt haben wir nichts. Und ich vermisse tatsächlich ein bisschen den Aspekt in der Diskussion, dass eigentlich Alternativen diskutiert werden, dass man eben sagt, also das, was wir jetzt haben, oder also wenn jetzt Nein sagen, das ist eigentlich keine Alternative, sondern die Alternative ist vielleicht eben eine neue Leitung zu bauen oder so eine neue Technologie äh, zu brauchen und eine bestehende äh, Leitung umzubauen. Nichts zu machen ist wie keine Alternative. Aber das wird in der öffentlichen Diskussion, denke ich, im Moment zu wenig betont.
0: Also heißt es, dass die Leute eben meinen, sie können ihren Status quo behalten, dabei die Option gibt es gar nicht? Es muss etwas passieren.
1: Ja, wenn man die Ziele erreichen muss etwas passieren. Das
0: ist, wenn man will. Die Schweiz hat gesagt, ja, hat wir wollen. Also genau, wir haben genau. die Energiestrategie genau. beschlossen. Oder? Wir haben den Atomausstieg beschlossen. Also das Volk hat das beschlossen.
1: Die Mehrheit des Volk hat das beschlossen. Und mhm. Unter dem Blickwinkel ist das so. Genau. Aber ähm, es, ist immer, also es ist auch immer noch die Frage, oder, also, es ist eine andere Frage, ob man eben zu einem Energiegesetz an der Urne ja sagt oder ob man eben dann zu konkreten Projekten, vielleicht in der Nachbarschaft, ja sagt. Und das sind zum Teil ganz andere Denkprozesse, ganz andere Argumente, die dort gegeneinander abgewogen werden. Und solange die Diskussion nicht explizit so geführt wird, dass man sagt, wir diskutieren nicht darüber, diskutieren, ob wir so ein Projekt wollen, sondern wir diskutieren darüber, soll es das oder das sein? Soll es vielleicht hier oder hier stehen?
0: Und dann sagt jeder, beim anderen, oder?
1: Ja, also ich bin nicht überzeugt, wie... Also ich glaube das Grundproblem ist gar nicht immer nur das NIMBI. Ähm, ja. Das wäre wär einfach, relativ. Also es ist häufig NIMBI. Also wenn man zum Beispiel ähm, von Hochspannungsleitungen äh, redet, oder gibt es eigentlich pro neues Projekt gibt's, äh, ganz viele Einsprachen. Und solange dass man die Einsprachen, wenn die nach NIMBI funktionieren, heißt das, ähm, die Leute, die aus grundsätzlich egoistischen Gründen sie sind sie jetzt dagegen. Also eben, sie finden grundsätzlich Hochspannungsleitungen okay, aber sie weiss jetzt nicht bei sich, weil sie das Gefühl haben, das generiert ihnen sozusagen Kosten. Also Kosten, weil vielleicht äh, das Haus weniger Wert hat, weil die Aussicht eingeschränkt wird. Das ist so eine rational-choice-Logik. Und wenn das wirklich zutrifft, dann kann man die Leute blöderweise also die Leute kaufen, oder? also dann kann man kompensieren. Dann müsst ihr die kosten nutzer rechnung neu draufgeben, wenn man sagt, okay, wir dir euch die Kompensation, die zu weniger wert ist, das zahlen wir euch.
0: Und das, das ist nimmer. Ist, 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 also ist das so? Kann man die Leute nachher mit Geld oder mit Kompensationen zum Akzeptieren von einer Hochspannungsleitung oder irgendetwas anderem äh, bringen?
1: Also, das ist der gängige Weg bei Einsprachen, bei Hochspannungsleitungen. Es wird, mhm. läuft ganz viel so. Es braucht aber einfach immer Zeit, weil man muss mit denen verhandeln, man muss schauen, ähm, ja, eben, wie viel zahlen, oder lernt es wirklich, oder muss man vielleicht doch noch irgendetwas an Projekt ändern. Aber grundsätzlich wäre NIMBI häufig handelbar mit Geld oder mit, mit sagen wir mal so ähnlichen Sachen. Aber ja. häufig geht es viel weiter. Häufig geht die Opposition viel mehr in, eine grundlegende, in, eine, in einen grundlegenden Widerstand gegen, gegen die Technologien ein. Wenn es darum geht, wenn da jemand sagt, ich will kein Windrad, hier, aber auch nicht am an anderen Ort, so, weil ich einfach Windenergie blöd finden und mhm. weil ich lieber die Natur schützen will, dann hat er ein viel fundamentales Problem.
0: Mhm. Aber Sie haben gesagt, Sie vermissen in diesem Dialog oft, ähm, es ginge Hochsprungsleitungen ja oder nein, Windrad ja oder nein, nicht wie. Wie werden wir es ausgestaltet, dass es eben für alle akzeptabel ist? Da haben Sie gesagt, das vermissen Sie im Dialog. Wie würden Sie denn diesen Dialog gestalten, dass die Leute da können Diskutieren, wie machen wir das Projekt?
1: In dem, dass man grundsätzlich die, die Ist-Situation nicht zur Debatte stellt. Also ich glaube, das ist klar. Also das, wird, das wird immer mitschwingen. Oder? Das ist auch immer trotzdem das, was die Leute vergleichen. Aber wenn man, wenn man als Projektträger, als Gemeinde in eine Diskussion startet und sagt, Hört, die Bevölkerung, wir, brauchen jetzt, wir wollen jetzt hier ein neues Windrad oder wir müssen unsere, unsere ja, unsere Energie, unsere Energieproduktion, die müssen wir umstellen. Und wir haben jetzt verschiedene Vorschläge ausgearbeitet. Wir können so, so oder so machen. Das ist, das denke ich, ist schon ganz ein anderer Start in die ganze Debatte, als wenn man eben sagt, ja, wir versuchen jetzt, ein Windrad zu bauen. Weiter das oder weiter nicht? Also, das ist jetzt überspitzt, ja. oder? Aber, ähm, Rein in der, in, der, in der Art und Weise, ich kann es nicht sagen, also es gibt so Projekte, die erfolgreich sind, logischerweise. Es wird nicht überall jetzt einfach alles schlecht gemacht. Mhm. Der Prozess alleine kann auch nicht alle Probleme lösen, das müssen wir schon sagen. Mhm. Aber ich denke, wenn man frühzeitig den Dialog mit der Bevölkerung sucht, wenn man es so aufzieht, dass es eben vielleicht eine Diskussion, eine echte Mitsprache der Bevölkerung über Varianten ist und nicht über Ja, Nein, dann denke ich, da könnte das schon einiges erleichtern. Mhm.
0: Das ist der Kern. Diskutieren über Varianten, nicht diskutieren über ja oder nein. Genau. Weil, so
1: wie dir sagt, oder eigentlich hm. der entscheidet, dass man mehr erneuerbare braucht. Der hm. ist grundsätzlich gefallen.
0: Es gibt ja so ein Katastrophaltsbeispiel. Ich nehme jetzt aus Deutschland Stuttgart 21 ist ja, da hat man angefangen, einen riesen Bahnhof zu bauen und irgendwann, wo man, ich weiß, ein fertig war, ist, merkt die Bevölkerung, was eigentlich da los ist, was da passiert und das ist seit Jahren blockiert der Prozess. Das ist eigentlich der Gau, wo einem passieren kann. Oder? Sie haben aber gesagt, es gebe gute Beispiele. Was sind gute Beispiele, wo man es gut gemacht hat?
1: Das ist jetzt natürlich ein grosses Projekt. Und ja. es, ist, es ist Deutschland, wo jetzt zum Beispiel die ganze Kultur von direkter Demokratie und so ist. Also es hat jetzt Abstimmung gegeben, aber das ist, wird natürlich ganz anders aufgezogen. Also es gibt in der Schweiz durchaus erfolgreiche Beispiele, die häufig von. Wir sagen es so lokale Entrepreneurs ausgeht, Also, wo einfach lokale Personen ganz stark für so ein Projekt einstehen, die so ein bisschen wie Bürger dafür, die wie glaubwürdig sind in der Bevölkerung und sagen, schaut, das kommt gut. Äh, entweder aus ökonomischen Gründen oder aus ökologischen Gründen. Ähm, also, ein Beispiel beim Mäntelbuch ist wirklich, gekommen, wo einfach äh, ein Landwirt hat beschlossen hat, ich will ich einfach bei mir auf meinem Land so ein Windrad bauen. Und der hat einen langen Weg gehabt zuerst, er ist durchaus auch gescheitert zuerst, aber er ist dran geblieben und er hat es geschafft zum richtigen Zeitpunkt am Schluss die richtigen Leute einzubeziehen und auch zu informieren und jetzt steht er schon drü. Mhm.
0: Also Bin er ist schon weiter als er eigentlich am Anfang nicht will. Kann man daraus schließen, dass es sehr darauf ankommt, dass man Exponenten hat, Köpfe, wo, 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 wo etwas vertreten. und kann man da wieder daraus schließen, dass in dem Prozess heute vielleicht das einfach zu unpersönlich geht? Oder?
1: Also ich bin ziemlich überzeugt, dass es so Exponente braucht und gerade eben, weil so viel Unsicherheit mit den, mit den erneuerbaren Energien grundsätzlich verbunden ist. Oder also mindestens in der, in der Wahrnehmung von der Bevölkerung. Weil man nicht genau weiss, wie, wie, wie gut werden die funktionieren. gibt's es jetzt gibt's gerade wieder Diskussion. kann man da wirklich so viel Windenergie produzieren oder wird das Potenzial überschätzt? Also in, in so einem Kontext von Unsicherheit braucht die Bevölkerung im Prinzip ja, ein bisschen jemand, der eben vorangeht oder der und sagt, das kommt gut und wir, wir, wir wollen in die Richtung gehen. Und die Person oder, oder die Gruppierung oder was auch immer muss natürlich ähm, auch glaubwürdig sein. Und man sieht, dass es jetzt gerade etwas dreht, aber zum Beispiel auf nationaler Ebene haben wir natürlich die Situation überhaupt nicht gehabt, oder? Also, wenn, wenn natürlich das Parlament total zerstritten ist, wenn sich niemand richtig einig ist, wenn das CO2-Gesetz im Parlament von links und rechts abgeschossen wird, dann fällt genau die Instanz oder die Person oder in Fall das Parlament, das vorher vorausgeht und sagt, das kommt gut, wir gehen in die Richtung. Und ähm, von dem her denke ich schon, äh, das, das ist ein sehr wichtiger Aspekt.
0: Das CO2-Gesetz ist äh, ein schönes Beispiel, wo, wo jetzt gerade etwas passiert ist in, in der Schweizer Politik. I, im, Im Frühling hat der Nationalrat das Bach abgeschickt, das neue CO2-Gesetz Von links und von rechts. Den einen ist es zu wenig weit gegangen, den anderen ist es zu weit gegangen. Ist es unter gekommen. Und jetzt hat der Ständerat ähm, mit einer Stimme dagegen eine schärfere Variante sogar, als der Bundesrat ursprünglich vorgehabt hat durchgewunken. Was ist passiert?
1: Ja, es ist wahrscheinlich genau, also man hätte es ja auch ein bisschen lesen können, es ist, hat genau so ein Umdenken stattgefunden. Natürlich. Ist das der
0: Greta-Effekt?
1: Also ob jetzt der Greta-Effekt ist, also ob man damit den Greta-Effekt sagt, aber ja, es klingt noch gut. Ich denke, das spielt auf jeden Fall mit ihnen, ich meine, es hat definitiv immer äh, es hat Proteste, gegeben, Demonstrationen auf der ganzen Welt. Das Thema ist extrem aktuell und es hat jetzt eben immer wie mehr so vielleicht glaubwürdige Leute, gehabt, die plötzlich haben gesagt, es es eben, es gibt nicht eine Alternative. Und ja, ich würde sagen, es hat genau der Ständerat, die Funktion, die ich jetzt, die ich, ich vorher gesagt, habe. es mhm. also, jetzt haben gesagt und es gibt keinen Kompromiss und das Zeichen, dass jetzt der Ständerat so faktisch Einheit, Einstimmig über alle Parteigrenzen hinweg so eine relativ weitgehende Gesetz Das kann so ein Zeichen sein, dass sich auch die Leute plötzlich ja, mit dem anfreunden und dann plötzlich auch nicht mehr dagegen sind.
0: sein. Da ist ja noch nicht alles genau. ist noch nicht geredet, das hat mein Vater gesagt. Oder? Es nein, nein. geht jetzt wieder zurück in den Nationalrat. Genau. Und es geht nach der Wahl zurück in den Nationalrat. Mhm. Also da kann, da kann noch einiges passieren, oder?
1: Und dann gibt es noch das Referendum wahrscheinlich. Und
0: dann muss man die Bevölkerung dabei haben. Oder? Genau. Das sind
1: wir wieder und, und, und
0: interessant ist bei dem CO2-Gesetz, also ist da ist Flugticket Flugticketabgabe, äh, da ist erhöht die CO2, äh, anstatt 120 sind es 210 Franken pro Tonne maximal. Da, sind, äh, da ist, ein, ist ein Klimafonds drin, wo man möchte weitere Energiemassnahmen möchte. Fördern. da ist drin, dass man bei alten Häusern keine Ölheizungen mehr installieren. Darf. Also es ist ziemlich ziemlich weitgehende äh, Konsequenz Und interessant an dem CO2-Gesetz ist, CO2-Abgabe gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und, und niemand hat darüber geredet.
1: Ja, das ist für mich auch ähm, ein Punkt, wo mir immer wieder erstaunt und vor allem das Wichtige, was, was eigentlich niemand darüber geredet hat und jetzt auch, Jetzt kommt gerade so ein bisschen raus bei dem CO2-Gesetz, aber, ähm, was niemand darüber redet, ist, dass der eigentlich Geld zurückverteilt wird. Also, dass im Prinzip ja jemand, der wenig braucht, ähm, mehr zurückbekommt über Krankenkassen, also, als Kranken, über Krankenkassen zurückverteilt, ähm, als er möglicherweise zahlt für die Abgabe. Und, ähm, das ist mir ein absolutes Rätsel, warum das es nicht von Exponenten, die in Richtung so Lenkungssysteme gehen wollen, oder überhaupt die jetzt ein bisschen in der ökologischen Frage vorwärts gehen warum das nicht viel stärker als positives Beispiel genutzt wird.
0: Man bekommt heute schon Geld über Und wenn man nicht viel CO2 emittiert, verdient man sogar das. Aber niemand redet darüber. Was ist denn da schief gegangen?
1: Ja, ich weiß es wirklich auch nicht. Also mhm. Ich habe das selber noch nicht vor so langer Zeit mir das sehr bewusst. Geworden. Man muss auch sagen, es ist jetzt nicht ein Riesenbetrag. Aber ich finde, es wäre sehr interessant, also ich wollte mich jetzt auch gerade mit dem beschäftigen, ob das etwas helfen würde, wenn man das etwas prominenter machen würde. Weil mhm. eben es geht schlussendlich bei vielen dieser Fragen, sei es jetzt, äh, lokal um Infrastrukturprojekte oder bei so ökologischen Steuern, geht es aus meiner Sicht oder funktionieren die meisten Leute am Schluss ähm, relativ ökonomisch geprägt. Also mhm. schlussendlich geht es um die Frage, wie viel zahle Und ähm, das ist generell eine schwierige Frage. Da werden ja auch immer unterschiedliche Zahlen umgehandelt. Aber eigentlich die Idee, dass so Lenkungssteuern einen Benefit generieren könnten, einen Nutzen für die, die sparsam sind, das wäre ein extrem wichtiges politisches Argument, denke ich. Und mhm. ähm, ja, das, dem wollte ich wirklich nachgehen, mhm. was das für einen Einfluss hat auf eben die Akzeptanz von solchen Lösungen.
0: Wir reden nachher weiter. Nach. Jetzt machen wir einen kleinen Unterbruch. Wir haben das Bild. Alle unsere Gäste bringen ja das Bild. Ein Gegenstand und eine Musik und bei Ihnen möchte ich mit einem Bild anfangen und Sie sehen, dass da eine projiziert. Das ist ein Gemälde, oder? Ja. Oder? ja. Und ähm, können Sie es kurz beschreiben? Weil ich weiß, mir hat öpper im Publikum der nicht gesehen.
1: Also es ist ähm, es ist echt so aus einer Serie von Poolbildern. Für mich wichtig auf dem Bild ist, es ist ein Sprungbrett getroffen und es hat eine grosse Wasserfontäne. Das Bild auch «A Bigger Splash». Genau.
0: Warum das Bild, <lacht> Isabel Stadlmann? Sie sind Politikwissenschaftlerin, erforschen Entscheidungsprozesse und bringen uns ein Bigger Splash». Also ein sprutz unter einem Sprungbrett. Was ist das Bild für Sie?
1: Also ganz ehrlich, ich habe das, ähm, Mal gerade entdeckt durch meinen Arbeitskollegen wo wir zusammen ein, machen ein Kolloquium und er tut immer in der ersten Sitzung, äh, macht er eine durchaus interessante Einführung in, wie schreibe ich eine Masterarbeit, wo er so Bilder braucht. Ich weiss nicht genau, was er dazu sagt. Und es ist mir aufgefallen, weil, ähm, ich, ich, zwischen ihnen so Sprungbrettern stürze, allerdings mit dem Ziel, im Gegensatz zu diesem Bild, möglichst wenig Spritzer hingezogen.
0: Jetzt haben Sie das sehr verklausuliert gesagt. Ich, Sie, also dieser Stadlmann stürzt sich nicht aus Verzweifeln zwischen Ihnen ab dem Sprungbrett. Sie sind ja mal eine richtig ähm, eine gute oder leistungsorientierte Turmspringerin. Gewesen, ja? Was Sie mal aus
1: Wasserspringerin.
0: Oh, also oh, vor allem. Wasserspringerin. Erzählen Sie mal aus Ihrer, aus Ihrer Karriere.
1: Ja, also das ist jetzt nicht. Wir müssen das nicht übertreiben. Also <lacht> leistungsorientiert, aber. Ähm, ja, mit, mit mittelmässigem Erfolg, sage ich so. Mhm. Ähm, aber Eigentlich habe ich Wasser, oder habe ich auch von Wasser springen weil ich zuerst Kunst turnet und immer Rückenweh hatte. Und dann hat mir der Doktor gesagt, er soll meine Energie für etwas anderes brauchen, wo weniger belastend sei. Dann ging ich halt Wasser springen, habe mit einer Woche aufgehört zu turnen und hat er irgendwann gemerkt, dass Wasser springen eigentlich genauso belastend ist. Aber das habe ich noch etwas weitergetrieben.
0: Mhm. Und Sie haben mir mal erzählt, was Sie gemacht haben. Ich müsste es nachschauen. Erzählen Sie es. Im Handstand sind Sie oben als 10 Meter.
1: Also der verkehrte Weg?
0: Der verkehrte Weg hat einen zweieinhalbfachen
1: Salz. Erzählen Sie es. Also im Handstand rückwärts, also so, dass quasi der Bauch gegen das Freien ist. Und nachher top aus rückwärts mit halben Schrauben. Und das, was ich meine. Die Kolleginnen und Kollegen dafür ausgelacht haben, ist, dass das mein erster Sprung überhaupt, als ich vom 10 Meter gemacht habe. Also, gerade runtergegumpt bin ich nie.
0: Also, weil sie Schiss hatten, Ja, ich, ich hatte keine Motivation, gerade okay. runtergegumpt.
1: Okay. Ich, nicht, ich habe das nicht gemacht wegen der Höhe oder so, sondern wegen der Artistik.
0: Gut, also Ich, <lacht> ich bin, glaube ich, in meinem Leben einmal ab dem 10 Meter gegumpt, und Das hat mir gelangt. Ich hatte den Bigger Splash, und Sie haben sicher kein großes Splash. Immer zu schiene
1: mhm. doch. <lacht> ja.
0: Also ich zeige dir zwei, drei Sachen zur Wissenschaft persönlich. Oder? Ähm, Sie sind 1979 geboren, haben seit 2011 eine Assistenzprofessur ähm, ähm, an der Uni Bern, seit äh, 2014 eine ausserordentliche Professur an der Uni Bern. Sie sind Mutter von zwei Jungs, von zwei, von zwei Buben. Und was ich sehr spannend fand, ist der Beruf von ihrem Mann, der spielt ja ihre ihrer Forschung glaub, keine Rolle, aber der macht Detective trails ähm, und, und ist also, Er organisiert so Postenläufe, kann man dem sagen. Er
1: kreiert sie. Er kreiert ah, ja. ja. Genau. So. Ja, wo man kann also so wie Rätseltouren machen. Mhm. Es gibt auch Krimi-Trails. Genau.
0: Und ein Papa-Moll-Trail gibt es auch noch. So. ja. Genau. Und es ist alles, ist alles aus der. Fantasie und, und aus dem Business von ihrem Mann habe, genau. ich, habe ich interessant gefunden. Führt uns in der Forschung nicht weiter, aber ich finde es noch <lacht> spannend. Aber sie teilen sich die Familienarbeit. Das ist, noch, das ist auch ähm, gleichmäßig verteilt. Das finde genau. ich auch bemerkenswert, oder? Genau. Sehen Sie sich nicht als, als, als Role Model?
1: Also in erster Linie kommen wir auf egoistisch zurück. In erster Linie ist das wo ich überzeugt bin, ist das ein gutes Modell. Mhm. Also, weil halt wie beide genügend Zeit, sage ich mal in ja Anführungszeichen, man kann immer mehr Zeit haben und äh, mein Mann würde mir nicht in allem zuschimmen. Ähm, aber dass, man, ja, dass beide einfach äh, gewisse berufliche Ambitionen können verfolgen können, gleichzeitig ähm, auch beide in Kinderbetreuung einbezogen sind. Wir haben manchmal das Gefühl, wir sind ein die Einzigen. Oder mhm. wir kennen niemals alle anderen, die es auch so machen. Weil in der Schweiz sind ja, glaube ich, etwa 10 Prozent, Mhm. wo so beide ich mal, hochprozentig arbeiten und Kinderbetreuung ähm, Dann noch einen Teil externalisieren sozusagen, und einen Teil aufteilen.
0: Mhm. Für Sie der ideale Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Sie sind eine der wenigen weiblichen Gäste, die ich hierhin eingeladen habe, die einfach so zusagt. M Oftmals muss ich, äh, und, und das ist immer, immer das Problem, auch eben mit so einer Doppelbelastung beruflich familiär, muss man an Frauen wahnsinnig umwickeln, bis sie da kommen. Meistens, die meisten sagen ab. Und ähm, wie, 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 Warum haben Sie sich entschieden, zu kommen?
1: Ich glaube, der Hauptgrund also, Mein, mein erster Reflex war schon, gewesen, nein, also weil, ähm, <lacht> Das mit dem persönlich, das, das tut schon so ein bisschen schlechte Gefühle in erster Linie äh, generieren. Also es ist so bisschen, ja, da kommt man schon wieder fast auf die Wissenschaft. Aber ähm, man sagt, so die Frauen, die sich weniger gerne exponieren und so, mhm. und ähm, äh, es behagt ihnen besser, wenn sie halt, ja, für sich im Kämmerli forschen. Also ich habe zugesagt, weil ich eigentlich finde, als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler darf man nicht im Elfenbeiturm bleiben und mm. gerade über Themen, die etwas mit aktuellen Themen zu tun hat, muss man sich den Ort zur Verfügung stellen. Mm. Aber es braucht eine gewisse Überwindung.
0: Und bis jetzt hat sie nicht weh Es
1: geht noch. Okay.
0: Also Sie haben zwei Jungs, haben wir gesagt, 5 und achte. Wie überzeugen Sie die von etwas, wo Sie jetzt vielleicht nicht wollen? <lacht>
1: Es ähm, funktioniert häufig auch ganz gut über Anreizen. Mhm. Aber manchmal braucht auch Verbote und Gebote. Das ist fast wie eine Politik.
0: Ja, was ist ein Anreiz für einen 5-Jährigen oder einen 8-Jährigen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, das, äh, wie soll ich sagen, wir, wir versuchen die Alben so ein bisschen pädagogisch wertvoll. Ein. Mhm. Aber, also, Unsere Eltern der funktioniert wunderbar, zum Beispiel schon nur auf äh, Kleberli und wenn man fünf Kleberli hat, darf man es Heftchen auslesen oder so. Mhm. Manchmal funktioniert das. Manchmal ist es so, Sanktionen ähm, von digitalen Medien oder so. Das funktioniert auch ziemlich mhm. gut.
0: Aber da finden wir kurven wieder zu der Politik, <lacht> oder? Es, es gibt Anreize und es gibt Sanktionen, es gibt Steuern, also es wären Sanktionen oder Belastung und, und es gibt Anreize, das wären Fördergeld, Subventionen. Ähm, was wirkt bei der Bevölkerung, bei den rational entscheidenden Menschen besser?
1: Gut, grundsätzlich, also bei den, die rational denkenden Menschen jetzt auf, auf Ebene von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, dann kann man ja. Ja, nehme ich eigentlich beides. Also meistens haben die Leute das Gefühl, Subventionen sind besser. Oder? Also man hat das Gefühl, ja, das also Geld aber ist generell und ähm, man sieht vielleicht eben genau den Nutzen, den man überkommt, wenn man für eine Renovation am Haus, also wenn man ähm, neue Fassade macht, wenn man dafür Geld überkommt. Mhm. Ähm, von dem her sind die Subventionen immer äh, äh, populärer in der Bevölkerung, obwohl man eigentlich findet, also dass so jetzt mehr aus ökonomischer Sicht das eigentlich anreizen, also vor allem Steuern, dass das eigentlich viel Stärker, also ein stärkeres Steuerungsmittel wäre und die Leute ändern würde schlussendlich im Verhalten verändern. Man kann sich vorstellen, wenn es jetzt eben Subventionen gibt, es kommt ja dann sehr darauf an, wie die ausgestaltet sind, oder? Aber es gibt ja zum Beispiel KEF, das ist die Kosten- genau, Einspeisevergütung. Ja. Also zum Beispiel, wenn man es so also die Idee ist, wenn man Solarzäune, also wenn man Photovoltaik zum Beispiel auf, ähm, aufs Dach tut, dann kommt man. Wird man da unterstützt. Aber da gibt's zum Beispiel so eine Warteschlange, Also, das heisst, eigentlich, wenn ich heute so etwas baue, komme ich dort nicht mehr drauf. Oder wenn ich, äh, Gebäudesanierung mache, habe ich auch Zahlrecht auf Subventionen. Aber das Geld abzuholen, ist gar nicht so einfach. Also, es kommt schon immer auf die Ausgestaltung her, äh, mhm. drauf an. Aber häufig ist es so, dass eben so Besteuerungselemente sind einfach Kosten wieder viel sichtbarer. Und das führt dazu, dass sie eher weniger populär sind.
0: Aber mehr würde bewirken, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und eben, wenn ja. man so
1: eine Umverteilung macht oder eine Rückverteilung, dann, oder Also, wenn man zum Beispiel eine Steuer, ähm, also, es ist jetzt in dem neuen CO2-Gesetz des mhm. Ständerats auch so angedenkt, also, wenn man eben eine Steuer erhebt, zum Beispiel auf Benzin, aber nachher eigentlich die Einnahmen nicht braucht, dass der Staatshaushalt etwas saniert ist oder so, sondern einen wesentlichen Teil dieser Einnahmen wieder zurückverteilt an die Bevölkerung. Da pro Kopf. Da gibt's ja auch Umverteilung zwischen denen, die viel brauchen und denen, wenig brauchen. Und die ähm, profitieren eben eigentlich die, die wenig brauchen. Mhm. Und was der da häufig übersehen wird, ist, dass das sogar sozial verträglicher ist häufig, weil nämlich die mit hohem Einkommen tendenziell mehr Autofahren, mehr Flüge, ähm, all die Sachen, die man nicht so viel häufiger machen. Das heisst, durch eine Steuer zahlen die überproportional mehr als unsere Schichten. Das ist ja gerade das
0: Argument gegen eine solche Abgabe. Das heisst, ja, die Reichen könnten gleich fliegen und machen das auch, und die Blüten müssen die Armen. Dann stimmt ja das Argument nur zur Hälfte, oder? Weil die Armen könnten ja sogar profitieren. Also armen jetzt Tier- und Geld.
1: Es kommt natürlich darauf an, ob die Fliegen als eine Art Menschenrecht anschauen. Mhm. Oder also, ob, ob es ein erwünschter Zustand ist, dass die halbe Schweiz dreimal im Jahr schnell auf Mallorca fliegt und wieder zurück. Wenn man das so sieht, dann ist, es, hat es natürlich gewisse, dann ist die Steuerung wahrscheinlich stärker bei unteren Schichten oder bei Familien, die dann auch aufgrund von dieser Steuer tatsächlich sagen, jetzt fliegen wir nicht mehr. Aber das ist ja der Zweck der Steuer. Mhm. Und ähm, immerhin werden die, die es immer noch machen, stärker bestraft, weil sie nämlich mehr zahlen und eben bei der Umverteilung sozusagen es relativ gesehen viel weniger zurückbekommen. Ja. Mehr, Und ja. wenn man das umgekehrt, wenn man die, die gleichen Gelder wird durch eine Förderung, also durch eine Subvention, der läuft es typischerweise über Steuern, oder? Und dort, äh, haben wir zwar schon ein progressives Steuersystem, aber das zahlen auch also wenn es über Einkommensteuer geht oder oder auch ähm, Mehrwertsteuer, das ist eher etwas, wo Familien, wo ungere Familie, Schichten mehr belastet als obere Schichten.
0: Mhm. Politisch wird es anders dargestellt.
1: Das ist genau so. Ja. Jetzt grad neuerdings in der Debatte zum CO2-Gesetz habe ich jetzt das Argument sehr schmal gefunden, ja. dass das jetzt auch gewisse politische Akteure aufnehmen. Also es ist, es ist, mir muss auch sagen, das sind komplexe Sachen, oder? Also wenn, wenn die ähm, Bevölkerung, wir haben das so Umfrage gemacht zu, was wissen die Leute überhaupt über die Funktionsweise von ökologischen Steuern? Und man kann es den Leuten nicht übernehmen, weil man hat es noch nie besprochen, aber mehr hat, hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ähm, möglicherweise ein Großteil der Politikerinnen und den Politiker aber auch nicht wirklich. Also, ich glaube, dort der müsste eben mal eine Debatte geführt werden. Ich bin gespannt,
0: ob Sie diesen Satz aus einem schriftlichen Interview herausstreichen. <lacht> <lacht> Politikerinnen und Politiker haben keine grosse Ahnung, warum es bei ökologischen Städten So, habe ich es ja auch
1: nicht gesagt. Aber jetzt, möglicherweise haben sie sich jetzt im Ständerat und in dieser Kommission mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Es hat, auch, es hat mhm. ja das NFP, die NFP Energie gegeben. Das
0: ähm, Forschungsprogramm. Genau, ja.
1: zu Energie. Da hat es eben zum Beispiel ähm, Studien gegeben, die das mal systematisch untersucht wie das auch mit diesen Lenkungs- Effekten ist und Umverteilungseffekte. Das ist ja wirklich Erkenntnis, die man zum Teil noch nicht lange hat. Mhm. Also, wie zum Beispiel auf so eine Lenkungssteuer auf soziale Gleichheit wirkt. Dass, dass sie, da kann man jetzt der Politikerinnen und Politiker gar nicht mal so einen riesen Vorwurf machen. Man muss sich schon recht für damit man die Zusammenhänge auch sieht. Und es ist nicht immer alles so offensichtlich.
0: Aber Sie gehen jetzt eigentlich davon aus, vom, man sagt Homo oder? dass man rational entscheidet, was bringt man mehr aber eigentlich fallen so viele Entscheid doch nicht auf dieser Ebene, sondern auf der Werteebene. Also, was habe ich für eine innere Einstellung? Und, mhm. und äh, der, der, der Entscheid ist schon lange gefallen. Bin ich für oder gegen irgendeine so Technologie? Und da braucht es schon wahnsinnig starke ökonomische Anreize. Oder? Tun Sie jetzt nicht der Homo Ökonomus zu stark betonen?
1: Nein, ich bin ich auch gar nicht unbedingt, ich bin nicht eine Vertreterin von einem Homo -Ökonomikus. Ich glaube, dass Werte, Werthaltung und Einstellung extrem wichtig sind. Und ja. wegen dem habe ich eigentlich auch gesagt, ist eben NIMBY ist nicht der Punkt. Oder ist nur, erklärt nur einen Teil des Problems. Es ist definitiv so, dass Leute, die zum Beispiel anerkennen, dass der Klimawandel ein Problem ist, dass er Menschen gemacht ist, haben eine viel höhere Bereitschaft, ähm, so Projekte Projekt zu unterstützen oder einem Energiegesetz zuzustimmen. Aber was man einfach auch sehen ist, dass selbst die, die diese Einstellungen haben, sind nicht immun gegen Kosten sind. Also auch die, die also denken, wenn sie plötzlich sehen, okay, oder wenn sie hören, oh, das Energiegesetz kostet mir plötzlich 1000 Franken im Jahr mehr. Äh, kosten sie, schlussendlich, ob man extrem grün oder nicht grün ist, kosten sie für alle ein wichtiges Argument. Aber natürlich, mhm. Halt für die, die Einstellungen haben, erneuerbare Energien ist wichtig, Klimawandel ist ein dringendes Problem, die sind dann ja, zu einem gewissen Teil eher bereit, gewisse Kosten in Kauf zu Aber nicht,
0: Aber nicht beliebig. Aber ja.
1: nicht beliebige, genau. Und die, Und die, die
0: prinzipiell dagegen sind, irgendwo gibt es auch ähm, eine Rückerstattung, wo denn die ihre Meinung ändern lässt?
1: Das ist gefragt, Frage, das wissen wir gar nicht. Wo bisherige Systeme, was so gibt wie die co 2 abgabe die sind auch auf einem extrem tiefen Niveau. Oder also das, was bisher ist gelenkt wurde oder selbst gefördert, das ist, lenkt das ja dass man die Ziele äh, von, von Paris. Und ähm, entsprechend habe ich das Gefühl, also, dass jetzt zum Beispiel ökologische Steuern, auch gerade mit der Rückverteilung so unpopulär sind, liegt auch daran, dass man sie noch gar nicht richtig getestet. Also mir hat der, der Nutzer der oder die Wirkung von diesen Instrumenten noch gar nicht richtig gespürt. Sowohl auf der Seite der Steuerung, also dass es eben wirklich dazu führt, dass die Leute weniger Energie, Strom, was also immer brauchen, aber auch auf der Seite des Nutzen, dass man merken dass man irgendwie einen spürbaren Betrag zurückbekommt. Oder Im Moment sind Sie mit co 2 abgabe 4 Franken pro Person und Monat. Mhm. Es ist nicht wahnsinnig, aber schon mal, wenn man kommunizieren würde, wie viel es im Jahr ist für eine vierköpfige Familie, sieht der Betrag schon etwas anders aus.
0: Sie haben im Nationalen Forschungsprogramm 7071, wo es eben um Energie, Energiewende geht, haben Sie ein Forschungsprojekt gehabt. Sie haben eben geschaut, wie Leute, akzept wie Leute auf Information reagieren bezüglich der Akzeptanz von neuen Hochspannungsleitungen. Und dort war noch interessant, was gibt man den Leuten für Informationen und führt nachher zu welchen Einstellungen? Können Sie dann noch etwas von diesen Resultaten
1: ähm, er erläutern? Ja, was wir dort eigentlich im Wesentlichen haben gesehen haben, ist halt generell aber bei so einem Thema, wo es um neue Technologien geht, ist so, ähm, die Unsicherheit groß und das auch die Volatilität. Also das heisst, je nachdem, wie man den Leuten Frage gestellt, oder was man ihnen für Informationen gibt, sie sind plötzlich extrem dafür oder extrem dagegen. Und ganz speziell haben wir das gesehen, ähm, eben bei den, äh, bei den Fragen. Also, ist so eine Wie viele Leute gesehen. haben sie
0: befragt? Das müssen wir vielleicht sagen. Das ist ja
1: für diesen für Teil der Befragung waren es irgendwie 1500. Mhm. So. Ähm, und das war eine Zusammenarbeit mit ETH-Physikern, die so hybride Freileitungen konstruieren, wo man auf bestehenden Leitungen einfach viel mehr. Äh, Übermittlungskapazität hat. Also, man müsste eben möglicherweise keine neuen bauen, sondern könnte die bestehende brauchen, um das Stromnetz trotzdem genügend auszubauen. Und, ähm, solange dass man einfach den Leuten hat, mehr oder weniger das gesagt, was ich euch gesagt, ähm, waren 75 Prozent dafür. Gewesen. Und wir haben auch, also in einem kleinen Experiment, einen Teil der Befragten aber noch die Information gegeben, das Problem an dieser neuen Technologie ist, dass, ähm, man möglicherweise so, also es gibt stärkere Corona-Effekte, das haben wir nicht so gesagt, aber das führt dazu, dass wenn man drunter steht, kann man es möglicherweise ein bisschen besser spüren, so, also, dass man so mhm. ein, ein komisches Gefühl hat. Und ein lustiges Detail, also ja, äh, bei konventionellen Leitungen ist das am stärksten, wenn es regnet, und dann stört die Leute nicht so.
0: Weil sie nicht draußen sind. Weil
1: sie nicht draußen <lacht> sind und nicht unter diesen Leitungen stehen. Ja. Und bei der, bei, der neuen, bei der neuen Technologie ist es tendenziell so, wenn es wieder schön wird. Also, wenn die Leute wieder rausgehen. Dann ist der Effekt am stärksten. Und wir haben den Leute natürlich nicht so viel gesagt, aber einfach so es könnte sein, oder, dass man das ein bisschen mehr spürt. Und die Leute, die das haben Informationen, die sind von, plus, also von dem positiven 75% sind dafür, auf 75% sind dagegen umgeschwenkt. Mhm. Und das zeigt einfach eben, dass die negative Information die ist extrem stark und selbst die, die zusätzlich noch die positive haben Sie sind bei ihrer negativen Einstellung geblieben. Also das heisst, eine positive Information, im Sinne von, dass irgendetwas Gutes über die Technologie sagt, die kann die Situation nicht mehr retten, sobald es das Negative eingeschlagen hat.
0: Also wenn es mal negativ ist, ist es sehr schwierig, wieder, wieder zu genau. Was schließen Sie daraus für die Kommunikation?
1: Ähm, ich schließe vor allem daraus. Also was wir auch noch haben gesehen, ist das mit den Alternativen. Also wenn man eben fragt, ja, seid ihr jetzt für die neue Technologie ja oder nein, dann Sieht es so aus. Wenn man aber fragt, weiter, dann lieber eine neue Leitung, dann sind sie doch die meisten für eine neue Technologie. Mhm. Also wieder ähm, die Alternativen aufzeigen. Und das andere ist, ähm, es, ist sicher, oder es zeigt sicher auf, dass man als, als Projektträger nicht darauf hoffen kann, gewisse Sachen lieber nicht zu sagen, die nicht so gut sind, weil vielleicht merkt es ja dann niemand, weil irgendjemand merkt es und bringt es. Und dann ist das Spiel verloren. Sie, ja. oder? Den, also man ja. muss vor, eben wieder frühzeitig und offen kommunizieren und vielleicht auch die, die, die negativen Sachen, die uns halt alles hat, Vor- und Nachteile, eben auch in den Kontext setzen, wieder zu den mhm. Positiven. Und das mhm. ähm, ja, einfach ein clever und frühzeitig ähm, den Leuten beibringen. Also bis
0: verschwiegen geht gar nicht. Äh, geht da, gar da aus, nicht, ja. genau.
1: Ich
0: glaube, das ist der Moment für die Musik. Sie haben ein Musikstück mitgebracht. Wir hören vom äh, Mani Missverständnis. Wie man sich doch manchmal missversteht. Ich habe gemeint, ich habe im deutlich gesagt, was ich will, dass er mir ins Haus spediert. Jetzt schickt er statt dem Bratwurst das Klavier. Nicht, dass es kein Klavier gibt. Ja, Der arme Manni <lacht> hat musste an einer Taste vom Klavier müssen catchen. Warum das Stück?
1: <lacht> also ich habe Manni Matter denkt, es steht für Bern. Ähm, ich bin aus Bern. Ähm, ja ich finde äh, also seine Texte die, die, die sind immer so also die sind immer noch sehr aktuell obwohl es ja schon sehr alt ist bei vielen Liedern ich äh, so habe oh hat er das vor so vielen Jahren hat er schon Home
0: Delivery hat er schon drin hat gehabt? er <lacht> genau
1: und es gibt noch viele andere Lieder wo ja. wo man manchmal muss sagen die sind so aktuell weil es halt eben so, eben so, eine, so ein so wie bisschen das hat gesehen mit die Leute sind so für Kosten oder nutzen oder was also auch immer so ein bisschen menschliche Abgründe glaube ich durch der häufig thematisieren und, ähm, bei unserer Familie ist das so ein gemeinsamer Nenner. Also das hört, äh, mein, also mein Sohn hat das Lied auswendig hören. Mhm. Er wahrscheinlich, weil es vor der Gründung so einen witzigen Text hat. Aber man kann selbst so etwas von der Politik herausnehmen. Manchmal hat man das Gefühl, wir reden zusammen und man hat eine Lösung. Man ist sich einig, man will erneuerbare Energie. Aber wenn es dann um das Konkrete geht und um die Implementation hat man plötzlich ganz unterschiedliche Ideen davon, von dem, was man geredet hat.
0: Mhm. Spielen Sie selber Gitarre? Nein. Nie, nie noch?
1: Klavier habe ich mal gespielt. Klavier, okay.
0: <lacht> genau. Ähm, wir nehmen gerade noch den Gegenstand, bevor wir die letzte Runde gehen. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, er äh, könnte dann anpassen.
1: Das. das ist eine, eine neuere Entdeckung. Es ist eine zusammenklappbare Kaffeetasse. Also es ist recht, ich finde es sehr gebig. Die kann man so in Taschen Tasche tun, oder? Und dann kann man das «Coffee to go» mitnehmen. Und also ich habe hab mich immer genervt, weil häufig, wenn man irgendwie vom Bahnhof ins Büro oder so geht, dann läuft man dem Kaffee vorbei und nimmt jedes Mal so ein ähm, mhm. Kartonbächer. Und dann habe ich die bei uns in der Mensa die verkauft, gesehen, und gefunden das ist genau meine Lösung.
0: Aber ist das hygienisch?
1: Ja, als Schauswäsche. In
0: all diesen Falten die kaffee <lacht> Es Rest hat ja. gar keine Falten, es ja. ist
1: wirklich ein gutes Prinzip. Und ja. ähm, jetzt habe ich das eigentlich immer dabei.
0: Sind Sie grün?
1: <lacht> ähm, ja, zum einen gewisser Teil, ohne dass ich jetzt wird von mir behauptet, dass ich jetzt, äh, also dass mein Fußabdruck minimalistisch ist mhm. gar nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, es ist ein wichtiges Thema und ähm, wo wir müssen dranbleiben
0: müssen. Und es zeigt auch, dass es eigentlich einfach.
1: Kann, es wäre einfach, genau. Das ja. ist auch ein bisschen, also ich glaube, wir können viel Eben mit nur ein kleinen Umdenken kann man glaub, viel eigentlich erreichen, mhm. also, auch wenn es um Flüge Flüge geht. Oder, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was das, eben, wie, wie gross die Emissionen sind oder ähm, wie gross der Anteil von der Flugreise ist, z.B. am CO2-Ustoss der Schweiz, ist. und gehen einfach default-mässig, weil es gerade billig ist, dort oder der in die Ferien, es bräuchte gar nicht so viel Veränderung.
0: Mhm. Es gibt eine Statistik, die zeigt, wie der letzten 20 Jahre der Energieverbrauch oder dann auch der CO2-Ausstoß vom Heizen, also von der Wärme, von den Häusern, vom Verkehr und ähm, von verschiedenen Sektoren ähm, sich entwickelt hat. Und eigentlich ist es überall stabil bis steigend, außer bei den Häusern. Also dort mhm. hat man einiges erreicht. Mhm. Will man? Weil was gemacht hat?
1: Also, weil es dort schon lange so Gebäudeprogramm gibt, aber mhm. auch weil dort eigentlich schon Technologien bestehen. Also man weiß was man machen muss. Dort ist die Unsicherheit relativ gering und man kann natürlich auch, eben, einzelne Hausbesitzer können das eigentlich machen, man kann einzelne Hausbesitzer inzentivieren sozusagen. Mhm. Und bei den anderen, bei den anderen, ähm, die anderen Sektoren die, also, leiden natürlich daran, dass ähm, also zum Beispiel der äh, ja, Verkehr halt einfach zunimmt, weil immer wie mehr Leute, grundsätzlich die Bevölkerung ist ähm, Das können wir bei den, den
0: Häusern auch sagen. Es gibt immer mehr Leute, die die Heizung haben, aber es geht zurück. Oder?
1: Ja, aber eben, dort ist einfach rein auf technischer Ebene extrem einfach viel zu erreichen. Mhm. Und meistens ist so dort auch der Nutzen relativ offensichtlich für die, die drin wohnen, weil ja das Raumklima sowieso besser ist, wenn es nicht überall durchzieht. Mhm. Aber eben äh, bei den Autos ist so ja vor allem das Problem, dass man zwar äh, den Ausstoß pro Auto reduziert hat, aber dafür Sie fahren ganz viel SUV oder
0: so. Oder? Mm. Sie haben noch jemand anders schon gesagt, wir sollten mehr auch nicht den Verzicht, eben, du sparst Energie, du brauchst weniger, du emittierst weniger, sondern den Gewinn betonen. Was wäre so ein Gewinn? Sie haben es vor kurz, kurz aber ja, ja,
1: Genau, also bei, bei Gebäuden oder so mm. ist, ist das äh, ganz einfach. Oder? Da kann man sagen, das Wohnen wird angenehmer. Und, und, ähm, also dort gab hat so ein paar Projekte, gegeben, ähm, ein äh, nationales Forschungsprogramm, das zeigt, dass es sehr, sehr viel um Lebensstile geht. Und solange dass man so Neuerungen kann einbetten in, eine, in einen Lebensstil kann, geht es relativ einfach. Aber sobald man eben muss verzichten muss, wird es für einen Menschen irgendwie schwierig. Mhm. Und das heißt ähm, dort können wir die Kommunikation halt stärker betonen, was die, die positiven Effekte sind. Also wenn ich mit dem Velo fahre, mache ich eben noch Sport, bin ich vielleicht mhm. gesünder. Das wird sich nicht auf alle sich positiv auswirken. Aber, ähm, ähm, also, es ist schon ja zum Teil schon so gemacht worden. Für viele Leute ist halt das ökologische Argument immer noch nicht so wichtig, als dass es andere möchte kompensieren mhm. Und Das heißt, man muss versuchen, mit den anderen Aspekten, die eigentlich damit zusammenhängen, ähm, vielleicht eben Akzeptanz probieren zu schaffen.
0: Wenn Sie, auch, so, Sie sagen es sehr diplomatisch, sehr charmant, <lacht> aber eigentlich sagen Sie, auch, es wird im Prinzip in vielen Bereichen falsch kommuniziert. Man bietet den Leuten wie die falsche Auswahl. Es, äh, es gibt Instrumente, die mehr wirken als andere Instrument. Das sagen sie sehr sanft, aber eigentlich sehr klar. <lacht> Macht man sich als Wissenschaftlerin auch unbeliebt mit solchen Aussagen?
1: Ähm, denke ich denke schon. Ja. Mhm. Als wir haben mit dem nationalen Forschungsprogramm angefangen haben, Unbedarft bin ich an, einer Pressekonferenz, also, weil sie so ein paar Projekte vorstellen wollen. Und, ähm, ich bin irgendwie wie es ist klar, also, so ein Forschungsprogramm zu, Akzept oder zu Energiewende, ist doch klar, dass es das alle gut finden. Ich habe wirklich sehr naiv an die Sache her. Und an dieser Pressekonferenz hat, äh, eigentlich niemand etwas gesagt, außer der Journalist von Weltwoche. Und das hat mir recht oben geöffnet. Weil ich mir es wirklich nicht so bewusst gesehen Aber wegen dem denke ich auch, ähm, ja, es, es ist schon etwas, das man immer muss im Auge behalten
0: muss. Mhm. Und was haben Sie denn jetzt, eben, Sie haben jetzt gelernt? Was haben Sie gelernt?
1: Ich würde sagen, es gibt verschiedene Phasen. Ähm, in der ersten Phase, aber das ist wirklich, auch irgendwo, das ist wirklich auch aus unserem Projektarbeiten herausgekommen, es gibt, es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, dass man jetzt zum Beispiel eben im Bereich Energie wirklich richtig erneuerbare muss gehen aber es gibt auch viele Argumente und es gibt sogenannte trade offs oder es, es gibt ja, konflikte die man muss anerkennen und wo man muss anerkennen dass unterschiedliche Leute die unterschiedlich gewichten. gewichte und mhm. das ist nicht also das, nützt nicht damit einfach sagt, dass sie aus dummköpfe das ist es, es gibt es gibt eben sogar mal, grüne Argumente, gegen windenergie zu ziehen, oder und das macht die komplexität von dem thema aus und das muss man nicht irgendwie einfach abtun, als ah, die hat keine Ahnung, sondern das muss man viel mehr integrieren und versuchen, Lösungen zu finden, wo man eben die unterschiedlichen die Konflikte irgendwie auf eine zufriedenstellende Art kann lösen kann.
0: Muss, muss die Wissenschaft auch politischer denken? Politischer werden?
1: Das wäre aber nicht der zweite Punkt. <lacht> also einerseits denke ich, die Wissenschaft muss schon natürlich ihren ihr, ihr Ansatz im Ansatz ähm, Neutral in dem Sinn sein, dass, dass, eben solche unterschiedliche und so, dass man solche unterschiedlichen Argumente ernst nimmt und offen ist, was das Resultat ist, was rauskommt. Also, wenn ich jetzt immer gefunden habe, von wegen Homo economicus, das ist grundsätzlich nicht unbedingt meine Einstellung, aber das, Ergebnis, das wissenschaftliche Ergebnis sagt mir, die Kosten sind wichtig. Und, ähm, Wenn's, ähm, ja, gleichzeitig finde ich aber auch, man kann sich eben nicht immer nur hinter dem verstecken also jetzt zum Beispiel.
0: Es gibt die Wissenschaftler, die sagen, ich liefere die Fakten, die Politik soll damit machen, was sie will.
1: Ja, das finde ich auch, aber man muss eben Fakten liefern. Also, es längt mhm. nicht, wenn man im Büro irgendwelche wahnsinns Studien hat und wir behalten sie in Schubladen. weil von selber kommen die Fakten nicht zur Politik tendenziell. Mhm. Also das heisst, dem finde ich, man kann sich eben auch nicht immer nur dahinter verstecken. Ich bin Wissenschaftler und ich sage nichts. Und es kommt noch dazu, dass, wenn es jetzt so, also das geht jetzt nicht mal mein Forschungsfeld an, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Studien zur Klimaerwärmung und so nehmen, ähm, dann sagen 99% von diesen Studien zum Schluss, es gibt eine markante Klimaerwärmung, und es gibt 1% von Studien, oder, also man kann es auch ja wahrscheinlich eher einen Hang abzählen, Gegenteilige, die gegenteilige Meinung haben, dann finde ich schon, ja, was ist jetzt, Neu also ist jetzt Neutralität hier, was ist jetzt neutral? Also, soll man jetzt wirklich da nicht einfach sagen, ja, also der wissenschaftliche Befund ist, es gibt die Klimaerwärmung und entsprechend muss man etwas machen.
0: Mhm. Also hat die Wissenschaft eine politische Funktion auch?
1: Idealerweise sowieso, weil die Wissenschaft sollte ja nicht zuletzt eben Informationen liefern, die mhm. zu guten Entscheidungen führen. Mhm. Jetzt ist das natürlich auch nicht immer einfach, aber generell, Wäre es ja schon ideal, wenn. Also, die Wissenschaft hat in meiner, in meiner Augen in erster Linie den Auftrag, eben Grundlagenforschung zu machen oder irgendwie Wissen zu generieren. Facts zu schaffen, was in der heutigen Zeit schwierig ist. Aber, ähm, eigentlich sollte das auch die Grundlage sein, die irgendwie hilft, Entscheidungen in der Gesellschaft zu treffen. Eben auch in der Politik. Also, es macht doch keinen Sinn, dass man auf einen Befund kommt und die Gesellschaft macht genau das Gegenteil.
0: Das macht keinen Sinn. Frau Stadlmann, herzlichen Dank für die, für die Ausführungen von über Ihre Jungs vom vom Hochspannungsleiter über Ihre Jungs bis zum was Wissenschaft in der Politik oder wie politisch sie werden soll werden. Herzlichen Dank, Frau Stadlmann. Danke, danke Ihnen, meine Damen und Herren. Wir haben wir haben in einem Monat den nächsten Talk. Es geht dann um ein Thema, wo wir jetzt fast ein wenig gekommen sind, ohne dass wir wollen, aber vielleicht liegt es gerade ein bisschen in der Zeit. Ähm, Nächste äh, Wissenschaft persönlich, ist der Klimaforscher Reto Knutti von der ETH. Er, bei ihm haben wir geschrieben, er ist der unermüdliche Kämpfer für Klimaschutz. Er ist ein ausgewiesener Klimaforscher, ein Autor am internationalen Panel of Climate Change, wo der dem äh, großen Artikel, dem großen Werk mitschafft und er unterstützt stark die politische Bewegungen genau zum Klimaschutz. Und er kommt da um ihre Fragen beantworten. Wir freuen uns Anfangs November. Bis dann, Adi Midnight. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's auf wwwwissenschaft persönlichch